0: Pode chamar a igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir com o nosso aprendizado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, lembrando sempre que o aprendizado, nos termos do discipulado de Jesus, não significa simplesmente uma apreensão de conteúdo, mas um aprendizado no discipulado de Jesus significa receber o ensino, internalizar o ensino e viver o ensino. Lucas capítulo de número 17, versos de número 11. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, agradecidos ó Pai pela alegria de estarmos juntos em tua casa nessa noite de terça-feira, noite de culto de ensino, porque nós prezamos pela tua palavra, porque nós adoramos a ti. E aqueles que verdadeiramente te adoram, têm, Senhor Deus, um apreço e uma reverência por tua palavra. E aqui estamos, para ouvir o Senhor falar conosco, através da Tua santa palavra, para aprendermos contigo, para que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para que Teu Espírito Santo nos edifique, nos instrua, nos confronte e nos mova a fazer conforme aquilo que Te agrada. Abrimos, Senhor Deus, o nosso coração diante de Ti que teu espírito santo possa falar com cada um de nós é assim que nós choramos confiando e esperando em ti em o um nome de jesus cristo amém glória a deus lucas capítulo 17 verso 11 você que está a primeira vez conosco está com a sua bíblia na mão mantenha a, a mantenha aberta nós vamos caminhar por alguns versos, do verso 11 ao 19, e durante todo o transcorrer da exposição bíblica, estaremos recorrendo a esse texto. Lucas capítulo 17, verso 11, diz assim. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, e da Galiléia. Olha só o que nós temos aqui descrito pelo evangelista Lucas. E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Após um trecho bem maior de palavras de Jesus, né, nós estamos vindo aí desde o capítulo 15 com muitas palavras de Jesus, parábolas, né, discursos de Nosso Senhor. E depois de termos tantas palavras dirigidas, Lucas toma o cuidado de lembrar-nos, de lembrar a mim, a você, de lembrar aos leitores, onde Jesus se encontra. Né? Que eu fiz questão de lembrar a vocês durante as palavras, ainda que não estivesse explicitado e aqui Lucas o faz, né? Ele toma o cuidado de lembrar que Jesus está em sua viagem a Jerusalém. E a gente já aprendeu que essa viagem, ela não acontece numa linha reta, apressadamente. O Senhor não sai numa linha reta, no caminho mais curto para chegar a Jerusalém. Não. Essa viagem, ela não é simplesmente uma jornada geográfica a Jerusalém. Ela é, antes de tudo, uma jornada ministerial, com fins teológicos, com fins ministeriais, no qual Jesus se dirige a Jerusalém e no trajeto que ele está fazendo a Jerusalém, ele vai cumprindo o seu propósito. Através da sua presença, das suas palavras e dos seus atos. Então não é uma viagem, eu estou saindo daqui de Cafarnaum e vou a Jerusalém de olhos fechados até chegar lá. Não, essa viagem ela já é um serviço ministerial. Tanto é que muitas vezes ele dá uns um zigue nessa viagem. Porque ele tem um objetivo maior que é chegar em Jerusalém para aquele destino que já está preparado pelo pai para ele que é a crucificação. Mas até chegar lá, ele está preparando os seus discípulos para a vida após ele ser assunto aos céus, para o ministério. E diante dessa caminhada, ele vai cumprindo o seu ministério durante esta jornada. E Lucas também situa geograficamente onde Jesus está nesta jornada para Jerusalém. Apesar de Lucas não localizar precisamente onde Jesus se encontra, isso já dá para a gente ter uma ideia do que ele percorreu até então e do que ainda falta percorrer. Embora o ponto central aqui, de quando diz que ele está no meio de Samaria e no meio da Galiléia, passando pelo meio de Samaria e pelo meio da Galiléia, este é o ponto central, né? Este é o ponto central, não a localização em si da jornada, mas dizer para nós que ele está na divisa, ele está na região fronteiriça dessas duas regiões chamada Galiléia, como Mateus diz, Galiléia dos Gentios e Samaria. É? É... Isso vai ficando claro por que ele nos situa Nessa zona fronteiriça, né? nessa divisa entre a Galiléia e a Samaria. A gente já sabe que a Galiléia dos Gentios, havia muitos gentios que moravam nessa região, por isso chamada Galiléia dos Gentios. Por outro lado, a Samaria, nós tínhamos os samaritanos, que os judeus também não viam com bons olhos. E aí no verso 12, nós lemos o seguinte, E entrando numa certa aldeia... Saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. Olha só, e entrando numa certa aldeia. A gente não sabe qual foi essa aldeia. Lucas não nos diz que a aldeia foi essa. Nós não somos informados a respeito disso, nem se essa aldeia está do lado de, da Galileia ou se ela está do lado de Samaria. Também não sabemos a respeito disso, sabemos que essa aldeia, ela muito provavelmente ela está o quê? Nos limites da Galiléia e da Samaria. É uma aldeia na região de fronteira, de divisa. E saíram-lhe saíram ao encontro de Jesus dez homens leprosos que pararam de longe. Nós já aprendemos aqui que a lepra era, para os judeus, uma enfermidade que, mais do que qualquer outra, sinalizava a desaprovação, o desfavor, o desagrado de Deus como uma pessoa. Então, a pessoa que estava ferida de lepra, ela estava debaixo de do desfavor divino. Ela estava é, ferida pelo Senhor. Era assim como os judeus viam a lepra. Também aprendemos que os acometidos pela lepra, segundo a lei, eles eram cerimonialmente impuros, eles estavam imundos. E por estarem mundos, isso afetava a sua participação religiosa. Também, eles precisavam ser isolados, porque eles não poderiam viver no convívio das demais pessoas. Até por questão de segurança, senão eles estariam contagiando as pessoas. Então, eles moravam fora das aldeias, eles moravam afastados das aldeias e das cidades. Eles não tinham como trabalhar. Eles viviam das esmolas das pessoas. tá certo? Então, era uma vida muito difícil. Porque essa pessoa estava afetada não apenas com a enfermidade física. Porque a lepra não era apenas a dor da enfermidade física. A lepra acarretava também o isolamento, trazendo prejuízos psicológicos, sociais e religiosos. Porque quando eles eram isolados da cidade, eles eram, eles eram isolados das suas famílias, eles eram isolados dos seus amigos, eles eram colocados à parte da sociedade. Né? E não podiam ter acesso aos serviços religiosos, pois eles eram imundos. E vejam que eles, quando Jesus está entrando na aldeia, nessa sua jornada para Jerusalém, quem sabe para fazer uma pousada né? naquela, naquela aldeia, para recuperar as suas forças para seguir jornada avante. Quando Jesus está entrando naquela aldeia, dez homens leprosos foram ao encontro de Jesus. E eles observaram a necessidade de manterem distância. Por quê? Porque eles não podiam se aproximar das pessoas. Leprosos, quando eles estavam em uma região e eles estavam se aproximando de uma região com pessoas, ou suspeitavam que tinha pessoas, ou pessoas estavam se aproximando deles, eles tinham que gritar, imundo, 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 para que as pessoas pudessem saber a, tipo de, a que tipo de risco elas estavam submetendo se fosse diminuída aquela distância de segurança? Então eles mantiveram a distância de Jesus, como diz o texto da palavra de Deus, os quais pararam de longe, saíram ao encontro de Jesus, os dez leprosos, e pararam de longe. Mas pararam de longe o suficiente para que Jesus pudesse escutá-los gritar. O suficiente para que o grito deles pudesse romper essa distância e chegar aos ouvidos de Jesus. Eles pararam longe e gritaram, verso 13: e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles levantaram a voz, eles clamaram. E o que, que eles clamaram? Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Claramente o clamor dos leprosos expressava a expectativa de cura. Embora não esteja explicitado de que eles estão dizendo assim, Senhor nos cura. Eles estão dizendo o seguinte, Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. É claro que qualquer pessoa ali entenderia que a misericórdia que eles estão clamando é uma misericórdia que venha tocá-los em sua enfermidade e eles venham a ser sarados e a sorte deles venha a ser mudada. E Jesus já havia curado leprosos. Nós mesmos nessa caminhada em Lucas, vimos lá em Lucas capítulo 5 que Jesus até mesmo tocou em um leproso. Lembra? Tem que manter distância, não pode tocar. Aquele que toca no leproso fica imundo. Mas Jesus tocou no leproso lá do capítulo 5. E quando Jesus tocou no leproso do capítulo 5, ele não ficou contaminado, Jesus não ficou contaminado com a lepra. Pelo contrário, o leproso foi limpo. O leproso foi purificado, o leproso foi sarado. Aleluia. Então aqueles dez leprosos certamente já tinham ouvido falar de muitos milagres efetuados por Jesus. Por isso eles, cri... eles gritam, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Importante perceber também que quando eles gritam pelo nome Jesus, e em seguida o designa, o reconhece, como mestre, eles não estão dizendo que são discípulos de Jesus. Mas eles estão reconhecendo Jesus não apenas como alguém que ensinava a lei de Moisés e os profetas. Mas eles estão reconhecendo esse mestre também, não simplesmente como um rabino. Mas estão reconhecendo como alguém pelo qual Deus opera milagres. E ele está dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles clamaram pela misericórdia de Jesus. E ao dirigir estas palavras ao Senhor, eles manifestaram sua fé. Eles manifestaram o quê? Sua fé. Eles não eram discípulos de Jesus, mas eles criam que Jesus era poderoso para curar. Eles criam que Jesus tinha para Jesus, reconhecem que Jesus tem poder para manifestar milagres, para abrir os atos portentosos de Deus, para mudar realidades e creem firmemente nisso, mas ainda não são discípulas de Jesus. Ainda não seguem Jesus, mas creem. Aqueles dez leprosos criam que Jesus tinha poder para curá-los. Por isso que eles vão ao encontro de Jesus, mantêm a distância necessária e clamam, gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o verso 14 diz: e ele, Jesus, vendo os, vendo aqueles dez homens leprosos, disse-lhes. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide-vos e mostrai-vos aos sacerdotes. Interessante. Quando Jesus escuta o clamor deles, quando Jesus ouve eles clamando, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós, Jesus volta o olhar para eles. Né? Como diz Lucas 17, 14, vendo-os, e dirige a eles essas palavras, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles clamam, Jesus os vê e Jesus diz para eles, vão até o sacerdote e se apresentem ao sacerdote. Jesus não tocou neles para que eles fossem curados. E Jesus não disse, sejam curados. Como Jesus fez em outras oportunidades, quero ser limpo. Como Jesus fez em outras oportunidades, tocou e foi curado. Jesus não deu uma palavra de cura sobre eles. Jesus não tocou eles. Jesus só diz assim, vão até o sacerdote e apresentem-se a ele. isso lembra o profeta lá do antigo testamento que veio um comandante de guerra famoso respeitado em sua nação braço direito do seu rei e chegou diante do profeta e o profeta nem saiu para receber ele o profeta mandou o ajudante dele até lá e disse assim, olha, o profeta mandou você ir lá no rio Jordão e mergulhar sete vezes. O profeta não disse que ele estava curado, o profeta não tocou nele, só disse, vai, ele está doente ainda. Vai com a tua doença, vai com a tua lepra, vai até o rio Jordão e mergulhar sete vezes. Ele precisava de quê? Fé. Ele precisava de fé. Da mesma forma, aqueles dez leprosos, o que eles precisavam era de fé. Como é que eles iam se apresentar leprosos diante do sacerdote? Como que eles iam fazer isso? Como que eles iam se apresentar leprosos diante do sacerdote? O sacerdote, ele era uma espécie de examinador sanitário, conforme a gente lê lá em Levítico 14. O que, que acontecia? Aquele que era curado da lepra, ele não podia por si só sair do meio dos leprosos, dos quais ele estava isolado, dos proscritos, dos desterrados, dos alienados ali socialmente, e voltarem para a casa da família deles, e voltarem para a aldeia deles, e voltarem para a cidade deles. Eles não podiam fazer isso. Eles eram imundos. E eles precisavam ser declarados limpos, e quem podia certificar que eles estavam limpos, era o sacerdote, quem podia certificar que eles estavam puros, era o sacerdote, a ocasião na qual eles ofereceriam oferta ao senhor em testemunho, e aí o que, que acontece, o senhor diz para eles, vão até o sacerdote, compro a lei de Moisés. A aliança mosaica está ainda em ação. A nova aliança está para ser firmada. Ele está quase chegando em Jerusalém. Vai lá, tem, o sacerdote. O sacerdote vai certificar que o leproso está curado. Vai declarar que o leproso agora está limpo. Para que assim, aquele homem que um dia era leproso, e agora estava limpo, pudesse ser reintegrado à comunidade com segurança. Agora imagina, o Senhor diz para dez homens leprosos, vão até o sacerdote e se apresentem aí. Mas como é que nós vamos até o sacerdote se nós ainda estamos leprosos? Era aí que dizer que nós estamos imundos, eu vou fazer o que lá? Essa era a atitude... Natural, atitude sem fé. Mas aqueles homens, quando eles clamaram, eles já expressaram sua fé. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E quando Jesus disse assim: oh, vão ao sacerdote e apresentem-se a ele, eles com fé se dirigiram ao sacerdote. O sacerdote tem poder para curar? O leproso, não. O papel do sacerdote não é curar o leproso. O papel do sacerdote é dizer se está leproso ou se está curado. Ele só constata se está curado ou se está leproso. E eles estão indo leprosos se encontrar com o sacerdote. Portanto, o que Jesus está fazendo... É testando a fé desses leprosos. Jesus já testou sua fé? Jesus já colocou a sua fé à prova? Você sabe que Jesus... Passa testes para os seus filhos? Ele prova a nossa fé? Se Jesus provou a fé do Pai da fé, ele não vai provar a sua e a minha? Jesus passa a prova. Ele passa a prova de fé. E se você não passar, ele vai repetir. E ele vai repetir. E ele vai repetir. E ele vai repetir. E você vai dizer, Senhor, no sal dessa peia, pois passa na prova. Passa na prova. E Jesus envia eles... Os envia para se encontrarem com o sacerdotes. Eles podiam replicar, seu assim, oh, mas cura a gente primeiro, para depois a gente ir. Cura primeiro a gente, aí depois se o Senhor curar a gente, a gente vai. Mas não. Eles vão. O fato de eles obedecerem, ou seja, de eles irem ao sacerdote, de eles obedecerem a palavra de Jesus, demonstra fé. Porque obedece quem crê. E quem crê, obedece. Diga comigo. Obedece quem crê. E quem crê, obedece. Mas é importante a gente perceber que Jesus não está provando apenas a fé deles. Tem uma outra questão sendo avaliada nesse teste. Jesus está provando a fé e Jesus também está colocando em teste a gratidão. Diga comigo, prova de fé, prova de fé. e prova de gratidão. Será que ao serem curados, eles voltariam para agradecer? Você agradeceu a alguém hoje? A Bíblia diz assim, continuando ainda o verso 14, e aconteceu que, indo eles, estavam indo para onde? O que, que aconteceu? Indo eles, aconteceu que indo eles, ficaram limpos, foram curados. Indo eles, ficaram limpos, foram curados. Não sei se eles já estavam perto de chegar no sacerdote, se estavam no meio do caminho. Eu sei que eles já tinham deixado Jesus para trás e foram em direção ao sacerdote, obedecendo a palavra de Jesus. O quão longe estava de Jesus ou o quão perto estava do sacerdote, a gente não sabe. Sabe que indo eles, eles estando no caminho, em direção ao sacerdote, eles foram Glória! limpos. Glória! Sabe o que, é que isso ensina para nós? que a chuva da bênção de Deus precipita-se no caminho da obediência. A chuva da bênção do Senhor, ela é derramada sobre aqueles que estão no caminho da obediência. Se daqueles dez, um tivesse ficado, não, Senhor, eu vou esperar primeiro o Senhor me curar para depois eu ir lá no sacerdote. Eu vou aparecer desse jeito lá no sacerdote? Pedaço meu de carne caindo, que aqui todo doente, tudo aberto. Não vou desse jeito. Assim que o Senhor me curar, eu vou lá. Sabe o que, é que tinha acontecido? Este continuava doente e os nove que foram no caminho tinham sido molhados pela chuva da graça de Deus. Aleluia! Verso 15, 16. E um deles, vendo que estava são que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era Samaritano. Olha só, e um deles, vendo que estava são, vendo que estava curado, Voltou glorificando a Deus em alta voz. Quando viu que estava curado, ele interrompeu o seu percurso. E ele voltou glorificando a Deus em voz alta. Ele voltou glorificando a Deus em voz alta. Estes dias, eu que o testemunho de uma pessoa que se assim aconteceu um mistério e quando aconteceu esse mistério essa vitória de Deus, eu não consegui ficar calada eu gritei lá no meu trabalho mesmo glória a Deus e deixa eu dizer uma coisa para você sabe o que é isso? que se expressa um coração cheio da gratidão e que se regozija e, se celebra, e celebra a alegria não apenas da benção mas a alegria do abençoador Aleluia. Isso expressa para nós que quem é alvo da graça é chamado por Deus para ser testemunha da gançoada. Aquele homem, quando ele estava no caminho e ele percebeu que estava curado, ele começou a glorificar a Deus em voz alta e ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Enquanto ele voltava, por onde ele passava, o que as pessoas ouviam era um testemunho de alguém que tinha sido alcançado pela graça de Deus. Nós não temos o direito de calar as obras, os feitos de Deus em nossas vidas. Nós somos chamados a fazer com que os feitos de Deus em nossa vida sejam conhecidos. Nós somos chamados a fazer com que pessoas sejam tocadas. Porque enquanto ele estava voltando, com certeza tinha outras pessoas que estavam carentes também. De ser tocado pela misericórdia de Deus. E ao ouvir aquele homem glorificando, pode dizer, há esperança também para mim. Há esperança também para mim. Se o Senhor tocou ele, a graça de Deus também pode me alcançar. Aleluia. Não cale os feitos de Deus em sua vida. Compartilhe, fale para o seu vizinho, fale para a sua família, fale para o seu colega de trabalho. Talvez aquele feito de Deus na sua vida vai ser a porta que Deus vai abrir para alcançar alguém que está do seu lado, precisando ser tocado pela graça de Deus. E chegando até Jesus... Aquele homem caiu aos pés do Senhor, com o rosto em terra, dando-lhe graças, agradecendo. Aleluia. Da primeira vez, leproso, gritou de longe, agora, curado, aproxima-se de Jesus. Prostra-se aos seus pés e com o rosto em terra agradece. Lembrar de pedir, todo mundo lembra. Lembrar de agradecer, nem todos lembram. Muitos dizem por favor, poucos dizem obrigado. Mas discípulo de Jesus, sabe dizer por favor e sabe dizer obrigado. Diga comigo, por favor. E diga comigo, obrigado. Aquele homem estava aos pés de Jesus agradecendo porque foi curado pelo Senhor. E Lucas, esse evangelista que entendeu que o Evangelho não é só para o judeu, o único escritor das Sagradas Escrituras que não é judeu. E ele vai deixando muito claro que a salvação não é somente para os judeus. E mais uma vez ele deixa isso claro aqui. Ele coloca, e este era samaritano. E este era... Esse era Samaritano. É bem curioso que judeus e samaritanos não se davam bem. Eles não se davam bem. Mas é curioso a gente perceber que tanto os judeus, quanto os samaritanos, quanto esse samaritano específico, né, vivendo ali naquela região de divisa entre a Samaria e a Galiléia, lembra lá o primeiro verso de hoje? Nós tínhamos um grupo de dez leprosos. Desses dez leprosos, um era samaritano. Mais interessante é que eles viviam juntos. Eles tinham um problema em comum. Eles estavam unidos pela dor da lepra. E através dessa dor, eles se abstraíram das diferenças que outrora os separavam. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós ou somos unidos na desgraça, ou somos unidos na graça do Senhor. Assim é a vida de um pecador. Ele começa a se unir com outros pecadores na desgraça. Até aqueles que se batiam começam a se unir na desgraça. Olha cá, os judeus e os samaritanos não estavam bem, mas os dez estavam juntos. Estavam juntos, na mesma dor. Mas uma outra forma de a gente ser junto, sem essas diferenças que tentam empurrar dentro da cabeça e do coração da gente. Mas a gente é discípulo de Jesus. E não das ideologias desse mundo. A palavra de Deus diz que a barreira que ele separava a gente, o muro de separação que nos separava, Jesus já derrubou e nos fez um só povo. Um só povo, não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Somos todos um só, unidos pela cruz de Cristo. Estamos unidos debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que não compre esse discurso falacioso do mundo que tenta dividir aqueles que Cristo já uniu. Creia na palavra de Deus e não nas ideologias e filosofias humanas. Creia na palavra de Deus. Aleluia. E este era samaritano. Interessante que Lucas está deixando claro para nós que a salvação e a graça de Deus não é apenas para os judeus mas para todos os povos. Versos 17 e 18. E respondendo, Jesus disse, não foram dez os limpos? A gente chega aqui no coração dessa história, narrada por Lucas. Não foram dez os limpos? Jesus pergunta. E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Quando Jesus pergunta assim: ó, não foram dez os limpos? O que Jesus está dizendo? Todos os dez foram curados. Não foi só esse, não. Vocês estão vendo só um voltando? Eu quero dizer para você que não foi só ele, foi curado, não. Todos os dez foram curados. Vocês viram, saíram dez daqui. E os dez foram limpos no meio do caminho. Não foram dez? Jesus está deixando claro, deixando todos cientes que os dez foram curados. E aí Jesus disse assim, e onde estão os nove? Ou seja, cadê os outros que também foram curados? Não foi só esse que foi curado, cadê os outros também? Liga comigo assim, ó. Quem não agradece logo dificilmente agradecerá depois Você já agradeceu hoje Glória a Deus Glória Glória O que houve com os nove? Se encontraram com o um sacerdote, ficaram com receio de reencontrar-se com Jesus, depois de lidar com um grupo de pessoas que não eram simpatizantes de Jesus, até opositores? Correram para as suas famílias, ficaram tão felizes com a cura que se esqueceram daquele que os curou? Algumas pessoas ficam tão felizes com a bênção que recebem, que não lhes resta mais espaço para lembrar da origem da bênção e tributar o louvor ao abençoador. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, disse Jesus, senão este estrangeiro. Infere-se aqui, amados, que os demais, ou seja, os nove, eram judeus. E somente o estrangeiro voltou para agradecer. Curiosamente, judeu vem de Judá. E Judá significa louvor. Ou seja, aqueles que se esperava que voltassem para louvar, que voltassem para adorar, que voltassem para glorificar. Eles deveriam ser os adoradores. Não voltaram para adorar, para louvar ou para agradecer. Quem voltou foi um, diga comigo, estrangeiro. Agora imagine você, no tempo de Jesus, se dirigindo a Jerusalém, chegando em Jerusalém. E se dirigindo ao templo. O que, que ia acontecer com você? Você não é judeu. Você ia se aproximar. Você ia entrar no átrio dos gentios. Que estava em volta do templo. Parte mais externa. Mas como você é gentil. Existia um limite. Você, o lugar mais perto que você poderia chegar no, do templo. Era o átrio dos gentios ou o pátio dos gentios. E você ia se aproximando do próximo, o átrio das mulheres e depois o átrio de Israel. Quando você fosse se aproximando, você ia ver uma placa. Estrangeiro, aqui é o seu limite. Não trapace sob pena de morte estrangeiro aqui é o seu limite não ultrapasse sob pena de morte você não pode ir além daqui se você violar esse limite você estará sob pena de morte por ter violado o espaço sagrado e olha o que, que Jesus diz os os nove não vieram glorificar a Deus, mas esse estrangeiro veio glorificar. A palavra estrangeiro na cabeça daquelas pessoas que estavam em volta era eles estão excluídos de uma intimidade maior. Mas ele estava nos pés de Jesus enquanto os outros nem apareceram. Ele estava glorificando a Deus enquanto os outros nem apareceram para agradecer. Os judeus que naturalmente seriam os herdeiros de todas as promessas não voltaram. Senhor, como pode? O Senhor recebe pecadores e faz refeições com eles? Quem é que está aos pés dele? um samaritano, um rejeitado, um deixado de lado, um que não estaria no nível de espiritualidade, ele, ele não era da Assembleia de Deus. Queridos, o Senhor vem mostrando em palavras várias vezes. Isso lembra também a parábola do banquete que a gente viu lá no capítulo 14. Né? Em que o dono da festa, os convidados rejeitaram o convite. Os nove rejeitaram voltar para o Senhor. E aí o Senhor da casa, do banquete, da festa Sai pelas ruas, pelos valados, pelas vielas, pelos becos, pelas praças. Sai trazendo todo mundo, que a festa não vai ser cancelada. A festa não vai ser interrompida. Traz quem quer. Deus. E é isso que o Senhor está mostrando agora. O que Ele vem ensinando em palavras, Ele está mostrando na prática. Está aqui, gente. Vocês estão rejeitando o tempo do reino e da graça de Deus. Enquanto vocês rejeitam, os samaritanos estão chegando e estão louvando, estão agradecendo e estão glorificando. Todos os dez gritaram pedindo misericórdia, mas só quem voltou glorificando a Deus foi um, o samaritano. Todos souberam gritar pedindo, todos, mas apenas um, gritou agradecendo, na hora de pedir da necessidade, você clama, você não tem vergonha, você grita, mas na hora que a bênção chega, também não se envergonhe, não se envergonhe, não se envergonhe, levante a sua voz, coloque o seu rosto no pó, vá aos pés de Jesus e agradeça as bênçãos dele sobre a sua vida, aleluia! Se tinha alguém que a multidão em volta de Jesus não esperava que voltasse para glorificar a Deus e agradecê-lo, era o samaritano. Esse a multidão não esperava. E foi esse o que voltou. Oxalá, barakantererá, si tere, cantará. Eu fico imaginando quantas pessoas estão aqui nessa noite. Quantas pessoas estão aqui glorificando a Deus essa noite. Que as pessoas lá fora e talvez até aqui dentro, nunca esperavam que você ia estar aqui. Que você ia estar nos caminhos do Senhor. Que você ia estar glorificando a Deus. Que você ia estar servindo na casa de Deus. Que você ia ser um obreiro na casa do Senhor. Que você ia estar servindo na casa do Senhor. Você é como aquele samaritano, que o pessoal acreditava que os nove voltavam, mas ele não. Os nove não voltaram, mas ele veio aos pés de Jesus, gritando, chorando, louvando, adorando e glorificando a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Verso 19. E disse-lhe, levanta-te. E vai, aleluia. O sacerdote chegar para aqueles que foram limpos e dizer: vão, vocês estão limpos. Isso já é assim maravilhoso, né? Mas ouvir da própria boca de Jesus: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Na prova da fé, os dez passaram. Na prova da gratidão, somente um. Eu já vi muita gente incrédula ser curada. Gente que não assumiu compromisso com Jesus. Porque Jesus cura gratos e ingratos. Jesus estende a mão dele graciosa sobre gratos e sobre ingratos. Mas tem uma diferença muito grande nesse último versículo. Muito grande. Porque esse último versículo verifica-se que a maior cura foi alcançada unicamente pelo samaritano. Shalá, Bará, cantará. A Bíblia fala, né? Jesus diz assim: <risos> A quem muito é perdoado, a quem muito é perdoado muito ama e a quem pouco é perdoado oh aleluia aquele samaritano e os nove foram curados da lepra mas somente o samaritano recebeu a cura da lepra do pecado, somente ele, somente ele foi curado fisicamente e recebeu também a salvação, os outros nove se contentaram com a cura física, é muito fácil a gente se contentar queridos, com as coisas materiais dessa vida. É muito fácil a gente se contentar com aquilo que os nossos sentidos sensoriais, eles conseguem ali estabelecer como palpável e seguro. Mas olha, o que a gente precisa é muito mais do que isso. Quem se contenta só com as coisas sensoriais, ele pode até, olha, ó, preste atenção, quem se contenta só com as coisas materiais, ele não tem problema de andar com o diabo. Porque o diabo lhe promete tudo. E ele troca tudo pela tua alma. O diabo ele é capaz de colocar você no topo da lista da Forbes, se você quiser. A única coisa que ele quer é a sua alma. Quem se contenta só com as coisas materiais, dá para andar até com o diabo. Mas quem não se contenta, simplesmente com o que é visível, simplesmente com o que é material, quem tem sede mais profunda no interior, quem quer ir além do que é aparente, quem quer ir além do que é visível, quem quer lidar com realidades eternas, aí esse precisa de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele samaritano ele estava com questões intangíveis e não somente material. Ele não se contentou simplesmente com a cura física. Ele voltou para agradecer a Deus. E ao agradecer a Jesus de glorificar o nome de Deus. Ele recebeu o perdão dos seus pecados. Ele recebeu a salvação. Ele foi incluído não apenas na sociedade. Não apenas na aldeia. Não apenas na cidade. Mas ele foi incluído na família de Deus. Na família de Deus. Na família de Deus. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus cura gratos e ingratos. Mas a cura da lepra do pecado é só para quem abre e rasga o coração diante de Deus. Deus cura e Deus abre portas para gratos e ingratos. Mas a porta do céu, ele só abre para aqueles que rasgam o coração em adoração, em gratidão ao Senhor nosso Deus. Deus faz chover sobre gratos e ingratos, mas as chuvas do Espírito Santo é sobre os corações que são gratos a Ele e glorificam o Seu nome. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus passa provas de fé e de gratidão. E eu quero ser aprovado em ambas as provas. Vamos ficar de pé. Aleluia. Curve a sua cabeça. Pedir a você, para você agora, é, conversar com Deus em oração, aquilo que o Senhor tem ministrado, e o Espírito Santo tem falado ao seu coração, pedir para você curvar a sua cabeça e fazer essa oração ao Senhor, o que, é que o Espírito tem falado com você nessa noite? Aleluia Oh, aleluia, aleluia, aleluia Santo, 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 santo é o Senhor Aleluia Eu quero agora Eu quero agora ajudar você Quero ajudar você A você manifestar a sua gratidão ao Senhor Como pastor? Como irmão Uquês, Como que você vai me ajudar a fazer isso? Eu quero que você compartilhe com alguém que está do seu lado. Um feito de Deus na sua vida que Deus fez a semana. Essa semana começou domingo. Tenho certeza que Deus fez alguma coisa na sua vida. E quando você testemunha um feito de Deus na sua vida, você está glorificando a Deus. Está manifestando a sua gratidão ao Senhor. E reconhecendo que Ele está presente, atuando em sua vida com sua graça. Amém? Então vira-se para a pessoa que está aí do seu lado e fala para ela um feito de Deus. Eu sei que de domingo para cá tem mais de um, mas fala um aí. aleluia glória a Deus quem pode glorificar a Deus pelos seus feitos oh aleluia glória glória seja dadas ao nome de Jesus glória 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 a Deus aleluia bendito seja o nome do Senhor aleluia oh glória a Deus eu tenho um convite especial para você que está aqui com a gente essa noite. Aleluia. Você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você para entregar a sua vida a Jesus. Para fazer como esse samaritano, correr até Jesus e dizer Senhor, eu te adoro. Quero te agradecer pelo dom da vida e quero ser tocado pela tua graça, ter meus pecados perdoados. E quero ser salvo como aquele samaritano foi. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ou se reconciliar com Jesus? Dá um sinal de fé com a sua mão. Quero orar por você. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ou se reconciliar com Jesus essa noite? Quero orar pela sua vida. Você que está nos acompanhando também pela transmissão. E quer tomar essa decisão. Você pode estar tomando essa decisão. Colocando o seu nome, que a gente vai entrar em contato com você, para você seguir nessa caminhada de fé. Jesus, Júlio está aqui e ele confessa que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, cadê a próxima pessoa para se reconciliar com o Senhor Jesus ou recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, dá um sinal de fé com sua mão, quero orar por você também, quero orar por sua vida, glória a Deus, chega aqui pertinho, Chega aqui pertinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Amém. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos orar pelo Júlio César. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, te apresento o Júlio, que está aqui. Ele confessou com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Senhor, perdoa os seus pecados. Escreve o Seu nome no Livro da Vida. Enche o Seu coração da alegria da salvação. E derrama do Teu Espírito Santo sobre a sua vida. Em o um nome de Jesus Cristo amém e amém, glória a Deus, seja bem-vindo, em nome de Jesus, glória a Deus, que Deus em Cristo nos abençoe e nos faça gratos e adoradores, em nome de Jesus.